0: Uh, apakah sudah siap Bunda Rara Allah, ini ya, dokter kedengeran. Rara
1: ini. Bismillahirrahmanirrahim uh, saya mau aja ya jadi tadi uh, menyambung yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bu Wiwi sama Te Inca sekarang saya mau melengkapi aja sebenarnya jadi uh, materi yang saya sampaikan ini menjaga raga selama pandemi nah jadi sebenarnya ketika pandemi ini kan uh, sebenarnya banyak banget nih ya uh, masalah-masalah yang timbul setelah pandemi ini berlangsung kalau sekarang sudah lebih setahun terakhir ya. Mulai dari misalkan kesehatan mental yang memburuk, yang banyak di penelitian-penelitian, terutama di luar ya, itu membuktikan kalau munculnya ada kecemasan, depresi, dan lain-lain. Itu banyak banget. Terus juga selain itu, ada juga kita lihat, ya. nah obesitas, ini juga salah satu masalah-masalah yang timbul nih, salah satunya ya. Kenapa? Karena mungkin orang banyak di rumah pengen pengennya ngemil gitu kan. Nah, ini bukan hanya di orang tua, ternyata di anak-anak juga eh, apa namanya meningkat. Kalau misalnya kita bisa lihat ini di anak-anak itu penelitiannya memang banyak yang kok anaknya tiba-tiba naik berat badannya eh, apa namanya drastis gitu. Mungkin kalau buat anak yang sebelumnya kurva berat badannya di bawah sih nggak apa-apa, cuman kalau misalkan dia ternyata sudah melewati apa ya namanya ya, persentil 95 atau kalau misalkan berlebih dari yang normal itu juga tidak baik seperti itu. Terus apalagi banyak ya mungkin karena saya pun nah dan lainnya. Jadi mulai dari screen time meningkat, kurang aktivitas fisik, kemudian eh, yang tadi juga sudah disampaikan stres. Nah, lalu bagaimana dengan adanya apa namanya semua sebenarnya apa nama masalah-masalah yang timbul karena pandemi ini bukan karena virusnya aja ya dan ini semua dari mulai yang tadi obesitas mental health yang kurang terus juga ada kurangnya aktivitas itu beresiko sebenarnya menurunkan imunitas yang imunitas ini sebetulnya salah satu faktor yang paling penting eh, dipertahankan ketika pandemi kenapa paling penting Jadi kalau misalkan ayah bunda, misalnya kita uh, pandemi itu kan sebenarnya kayak kita lagi perang ya, lawan musuh gitu musuhnya si virus.
0: Kalau hmm. misalkan
1: kita pilihannya dua nih, kita mau ngumpet nggak ketemu sama si uh, virusnya si musuh, jadi kita main petak umpet terus, atau kita menghadepin, terus kita bisa menghadapinya dengan baik gitu. Jadi sebenarnya dua. Kalau misalkan yang uh, apa strategi menghindar dari virus, contohnya social distancing kita, intinya gimana caranya biar enggak ketularan bisa tapi ada lagi strategi kedua yang sebetulnya itu uh, mau, mau apa lebih akan akan lebih baik gitu yakni meningkatkan imunitas. Jadi kita harus memastikan imunitas kita tuh baik. Jadi kalau kita kena itu kita bisa melawannya dengan baik atau dalam bentuk uh, misalnya jadi kalau misalkan ada gejala yang timbul dia ringan atau memang kita terhindar kalau kena tuh. Jadi sebagai contoh ini bisa dilihat Sebetulnya kalau misalkan dari virus Covid sendiri itu kalau eh, saya belum tahu ya data cuman kalau di Indonesia berapa persen hanya sebetulnya kenapa banyak yang OTG atau kalau bergejala sebetulnya ringan dan cukup iso isolasi mandiri di rumah itu karena memang sebetulnya kalau imunitasnya baik itu gejala yang timbul ringan saja. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya yang perlu kita tingkatkan itu justru imunitasnya. Nah, gimana dong? Kan eh, apa namanya dengan berbagai yang tadi wah karena di rumah aja jadi stres kalau stres jadinya nurunin imunitas seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Bu Wiwi ya itu betul banget jadi eh, apa ya stres itu sangat berpengaruh ke imun juga karena ketika stres hormon kortisol naik dan itu bikin lemah imunitas kita makanya salah satunya beberapa caranya adalah dengan hal begini Satu, tetap aktif secara fisik. Nah ini, eh, apa namanya, tetap aktif ini, kita bisa berupa aktivitas fisik atau olahraga. Jadi beda ya, ayah bunda antara aktivitas fisik sama olahraga. Kalau aktivitas fisik, misalkan eh, ayah bunda, misalnya yang eh, bunda masak, bergerak, nyapu, naik tangga, itu maksudnya aktivitas fisik. Tapi apakah itu olahraga? Bukan. Karena kalau pengertian olahraga adalah kegiatan yang terencana, terstruktur, berulang-ulang dan bertujuan. Jadi bedanya itu sebenarnya. Walau dua hal ini sama ya. Kalau misalkan olahraga itu bentuk aktivitas fisik yang tadi terencana, terstruktur, berulang-ulang, bertujuan. Kecuali misalkan bunda selalu menjadwalkan aku nyapunya dengan e, apa namanya terencana setiap jam segini, berapa menit, caranya punya sama. Nah mungkin itu masuknya olahraga. Tapi kalau misalkan masih e, tidak tidak terencana, strukturnya beda-beda, caranya punya beda-beda, dan itu jadi dia nggak masuk ke e, olahraga. Nah, kalau olahraga sendiri, udah kebayang ya, ya bunda mungkin kita udah banyak. Nah ini penting banget, olahraga dan kesehatan mental yang tadi saya bilang. Kenapa? Karena olahraga itu bisa menjadi alternatif terapi untuk depresi, sekaligus menjaga kesehatan diri apabila dilakukan secara terstruktur dan teratur. Jadi penting banget, kalau misalkan, e, Sebetulnya ini bukan olahraga aja ya, bunda. Tapi aktivitas fisik secara eh, apa namanya, secara umum, kalau misalkan dilakukan, itu dia bisa meningkatkan apa ya namanya? Kalau misal lagi stres, lagi ini itu bisa meningkat mood juga. Nah selanjutnya seperti itu. Jadi memang eh, kita penting ketika pandemi. Ini saya juga payah banget sebetulnya karena. pas pandemi ini kan jadinya uh, kita terbatas ya terutama untuk olahraga tertentu yang butuh keluar contohnya kayak misalnya uh, keluarga kami beberapa waktu sebenarnya rutin berenang hanya memang pas pandemi ini agak was-was ya kalau mau berenang karena kan harus ke kolam renang. kemudian ketika kita berenang tentunya walaupun katanya sih airnya aman cuman ketika keluar perjalanannya di kolam renangnya otomatis kan ada kontak jadi terbatas terus juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti mungkin kalau yang bapak-bapak futsal jadi nggak bisa, seperti itu. Hanya sebenarnya, kalaupun kita tidak bisa melakukan uh, olahraga yang harus uh, grup, olahraga kayak misalkan yang tadi futsal, sebenarnya kita bisa merancang olahraga di rumah. Atau aktivitas fisik aja cukup. Nah ini sebenarnya olahraga tuh banyak ya, ada yang modern ada yang tradisional. Ini uh, saya kasih contoh aja sebenarnya supaya kebayang kalau olahraga tuh nggak mesti Uh, main bola, maintenance, berenang sebetulnya apa ya namanya ya hal-hal lain juga bisa atau ini saya skip aja atau kalaupun nggak bisa olahraga kita bisa kok melakukan yang namanya aktivitas fisik gitu dan uh, apa namanya itu sudah dihitung olahraga sebagai contoh beberapa apa namanya ya beberapa aktivitas uh, ini saya ngambil dari nah ini contoh-contoh aktivitas yang bisa dilakukan nih. bahkan ini kayak naik tangga itu dihitungnya juga aktivitas fisik yang nilainya 100 cm ini adalah nah ini eh, apa namanya hitungan aktivitas yang cukup untuk eh, dirasa cukup perhari eh, untuk apa ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan eh, meningkatkan eh, apa ya, kerja jantung lah intinya tuh jadi kalau misalkan eh, dalam sehari udah naik turun tangga misal nggak bisa banget olahraga yang penting tetap berkegiatan secara aktif di rumah Nah kalau misalkan buat anak sendiri itu memang kalau dari setahun kalau bisa memang aktif sepanjang hari jadi banyak kasih jangan terlalu banyak kasih kegiatan yang uh, dim seperti nonton atau permainannya kalau bisa yang dia gerak jangan apa ya kombinasi lah kadang saya juga dulu ketika punya anak belum paham gitu jadi banyak kan mainnya yang udah kalem-kalem aja main puzzle, terus anaknya disuruh lempar-lempar apa ya? misalkan permainan yang duduk diem. Padahal mungkin sebetulnya kalau di bawah setahun dia tuh lebih butuh uh, apa ya bergerak. Walaupun memang setahun kan biasanya baru bisa jalan di usia setahun ya. Kurang dari itu dia baru bisa merangkak seperti itu. Nah ini kurang dari lima tahun bisa 180 menit sehari. Itu bukan sehari. Uh, sorry ini 180 menit. Ini uh, apa namanya? ya ini sehari, nah ini tuh sebetulnya kalau buat intinya, sebenarnya ini kan lebih ke aktivitas fisik intinya kalau misalkan gak mau ribet minimal 30 menit untuk anak di atas uh, 7 tahun itu sehari itu minimal 30 menit, jadi harus main di luar dia sepeda, entah kalau misalnya pandemi nggak bisa keluar rumah, suruh naik turun tangga atau kalau misalnya nggak bisa banget, uh, apa ya dia mungkin suruh loncat dari sofa ke bawah jadi ada kegiatan yang Uh, apa ya tidak tidak monoton duduk aja kayak gitu nah ini macam-macam ya seperti itu nah, ini juga jadi uh, melakukan hanya aktivitas fisik sehari-hari di rumah ini itu sebetulnya sudah bermanu, uh, apa ya terbukti bermanfaat Tapi kalau misalnya ditambah olahraga, itu akan lebih baik. Makanya e, ketika pandemi, sempat saya nggak ada asisten ya, karena kan memang ada pembatasan di komplek, jadi nggak boleh. Itu terasa banget kalau misalnya melakukan kegiatan rumah, beres-beres, nyapu, ngepel, nyuci, jemur, atau misalkan e, apa ya benar-benar di rumah aja tuh, itu kok kayaknya e, ini bisa menurut berat badan gitu. Karena memang betul itu sudah dihitung sebagai aktivitas fisik. dan olahraga mungkin ya. Nah, Kedua yang tadi menjaga kesehatan mental, itu yang tadi macam macem e, Mungkin tadi sudah sama Bu Bu Wiwi ya, mulai dari, nah ini yang penting e, mendengarkan informasi yang akurat dari sumber terpercaya. Jadi ayah bunda disaring kalau misalkan nerima informasi ya, informasi ini dari mana gitu, karena kadang kita di pandemi ini kan terlalu banyak informasi entah dari WhatsApp, entah itu dari... HP juga kita searching entah dari apa belum dari TV kalau ada yang punya TV di rumah. Jadi terlalu banyak informasi yang kadang membuat kita bingung gitu dan cemas. Dan kalau balik lagi ketika cemas akhirnya panik, akhirnya stres, imunitasnya turun lagi. Dan terus yang kedua juga punya kegiatan rutin. Ini perlu eh, apa ya? dipahami karena ketika saya juga merasakan ketika sempat eh, betul-betul di rumah kayaknya wah oh, misalnya mandi yang tadinya biasanya pagi jadi agak siang otomatis jadwal makannya kegeser otomatis jadwal yang lainnya kegeser akhirnya ketika pola-pola ini gak rutin uh, lebih cenderung mudah untuk apa ya terjadi konflik gitu apalagi kalau misalnya yang anaknya banyak ya jadi uh, baiknya sih tetap kegiatan rutin seperti sebelum pandemi jadi kalau misalkan kecuali yang mungkin tadinya WFA berarti tetap di rumah usahakan ya mandi pakai seragam Atau minimal atasnya aja gitu, jadi betul-betul seperti uh, kegiatan yang sebelumnya. Terus yang kedua menggunakan sosial media dengan bijak, ini juga karena sosial media kan kadang uh, bikin orang stres juga, yang terutama misalkan ngeliat uh, berita-berita, atau misalnya kok uh, si ini jalan-jalan keluar aman-aman aja, aku kenapa nggak bisa jalan-jalan misalkan, padahal sebetulnya mungkin beda. Terus yang ketiga, ini juga penting tetap melakukan kontak sosial dengan orang lain tentunya dalam porsi uh, tidak datang langsung ya, misalnya menelpon, video call, seperti uh, saya dan uh, orang tua, kita beda kota, jadi minimal uh, kita nelpon, whatsapp call, gitu. Jadi bisa tetap uh, melakukan kontak sosial sama orang lain. Dan yang kelima, ini membantu orang lain. Kenapa membantu orang lain itu membuat kita lebih baik jadi saya lupa baca buku dari mana ya ada penelitian bahwa kalau misalkan kita lagi stres kita lagi capek terus ada nih orang datang gitu kan e, ternyata dengan kita memberikan sesuatu ke orang itu misalkan ada orang datang minta tolong tolong dong bantuin angkat ketika kita membantu kita merasa kita sudah melakukan hal baik dan itu membuat e, diri kita lebih baik seperti itu Jadi membantu orang lain, misalnya tetangga yang lagi isoman, ayah bunda bisa bantu mungkin kirim makanan atau misalkan apa namanya membantu dalam bentuk lain. Nah ini juga ini saya skip aja. Nah ini menjaga pola makan yang baik itu perlu juga. Yang mau saya sampaikan sebenarnya kalau misalnya pola makan yang baik itu apa namanya ya setiap keluarga berbeda. Berbedanya seperti apa? Karena ada menurut agama, budaya, tren makan saat itu atau ekonomi berbeda. Berbeda gimana? Misalnya menurut saya, kalau saya pribadi yang baik untuk saya, misalnya yang organik, saya harus pilih organiknya maunya yang tidak hidroponik, harus yang tanamannya ditanam sendiri. Terus saya mau makannya. Nah, jadi itu sangat berbeda sekali. Makanya eh, apa namanya? Setiap keluarga itu harus punya pola makan yang baik. Hanya memang ada sih standarnya. Contohnya seperti yang diberikan ini. Ini ada contohnya, misalnya kalau misalkan uh, anak kecil atau apa ya, orang besar aja. Jadi jangan lupa ada lauk, buah, sayuran, dan makanan pokok. Ini ada. Hanya nanti kembali ke keluarga masing-masing untuk menentukan apakah dia mau organik atau tidak. Apakah dia minyaknya harus pakai minyak tertentu, atau sama sekali nggak mau minyak. Nah, itu dikembalikan masing-masing. Makanya saya nggak terlalu banyak bahas di situ, khawatirnya ada perbedaan. Hanya ini standar yang, ini saya ambil dari uh, website-nya Ini sebenarnya dari Kemenkes ya, jadi saya bunda bisa lihat. Nah, balik lagi ke sini, jadi eh, intinya makan yang baik itu kandungan gizinya seimbang, jadi dia harus ada makronutrien, mikronutrien. Terus yang kedua dia halal, karena kita muslim. Jadi walaupun ini bagus, tapi dia nggak halal, nah kita nggak bisa kan? Nah, sesuai dengan karifan lokal, kenapa ini penting? Karena tentunya kalau dia mudah di apa karifan lokal mudah didapat. Dan lebih murah ya harganya, terus disesuaikan dengan keunikan anak. Nah, dan dengan pola makan yang sudah diterapkan, tumbuh kembang anaknya itu sudah bagus gitu. Jadi kita tidak usah, misalkan e, anaknya memang nggak suka keju, eh tapi lihat anak tetangga dikasih keju, kok katanya bagus ya kalsiumnya. Padahal belum tentu e, apa selama ini anaknya sudah cukup baik dan jadi kita tidak perlu e, meniru dengan keluarga lain yang mungkin. E, pengambilan keputusan ketika dia oh nih anak aku harus makannya keju atau harus pakai susu nah itu beda lagi sama mungkin anak saya yang sukanya cuma teri dan itu nggak apa apa gitu lanjut lagi ini intinya juga yang tadi kuncinya jadi bervariasi bahan makanannya bervariasi cara masaknya dan pemilihan bahan makanan yang tepat jadi kalau apa namanya ya selama pandemi misalnya saya pernah dulu di awal banget terjebak aduh nih karena betul-betul di rumah nggak eh, apa namanya ya baru tahu oh ikan kembung ternyata bisa ya dikukus doang enak gitu karena selama ini mungkin saya taunya hanya digoreng. Jadi dengan memvariasikan bahan makanan tentunya anak-anak juga akan belajar berbagai rasa dan memang ada bahan tertentu yang dia lebih bagus goreng lebih bagus dikukus, mungkin dipanggang. Itu sangat eh, apa ya mempengaruhi juga ke nutrisi yang di dalamnya seperti itu. Dan ini, eh, pemilihan bahan makanan yang tepat ini maksudnya lebih ke kalau bisa, sebisa mungkin memang bahan makanannya yang seger ya. Karena semakin dia seger, semakin mudah memasaknya pasti anak. Beda kalau misalkan eh, milih ikan. Ikan kalau seger, mau dia cuma digaremin, digoreng, bunda, dibanding ikan yang sudah di-frozen-frozen, itu akan lebih sulit malahnya. Jadi ketika kita bisa dapat bahan makanan yang seger, itu akan lebih baik. Seperti itu. Dan ini... Jadi eh, apa ya? Kan lapar itu fitrah, maunya makan anak itu tergantung eh, kebiasaan dan kebiasaan bisa dibentuk. Jangan sampai ketika pandemi ini akhirnya jadinya eh, malah membentuk kebiasaan yang tidak baik. Terutama misalkan saya juga sempat oh, frozen frozen semua gitu. Padahal kan belum tentu itu baik ya. Akhirnya kita mulai hijrah jadi lebih ke mencoba memasak eh, apa ya sedekat mungkin dengan bentuk aslinya. Nah, ini uh, balik ke makanan, sebetulnya kalau untuk makanan sendiri berbagai isu apa ya di pandemi ini macam-macam sekali ya. Ada juga yang uh, untuk isoman, isolasi mandiri, saya sering banget, Dok, kalau misalkan uh, puasa katanya bisa, Dok, buat isoman. Bagus apa enggak? Nah, itu memang untuk penelitian nutrisi apa yang baik ketika apa namanya uh, terkena Covid atau enggak itu masih simpang siur jadi belum ada penelitian yang pasti hanya konsepnya adalah ketika kita apa ya sedang sakit otomatis ya kita harus memperbaiki salah satunya pola makan kan kalau misalnya kita mau melawan virus itu eh, salah satu yang ngebantu kan sebenarnya dengan memperbanyak apa ya eh, protein bisa jadi mengurangi gula jadi memang kalau misalnya lagi isoman nih mungkin ayah bunda yang sedang isoman bisa mengurangi low carbo jadi mengurangi gula memperbanyak protein dan banyakin minum itu penting banget untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, selanjutnya tidur yang cukup. Ini eh, apa namanya juga penting banget karena ketika pandemi kadang eh, saya mati kebetulan saya sempat juga praktek ya, masih kemarin-kemarin masih praktek hanya pas PPKM ini aja eh, saya enggak itu banyak anak yang karena apa ya, enggak ada mungkin enggak ada aktivitas ya di rumah. Jadi dia eh, apa namanya terlalu banyak nonton akhirnya tidurnya malam karena dia tidurnya malam akhirnya dia mempengaruhi mood mood moodnya jelek akhirnya dia mempengaruhi otomatis perilaku perilaku yang nggak nyaman buat orang tuanya akhirnya orang tuanya stres marahin anak kayak gitu aja terus jadi memang eh, tidur yang cukup ini buat orang tua dan anak itu penting banget karena tidur ini merupakan apa ya eh, membuat kita relax membuat kita nyaman coba ya bunda bandingkan misalnya nih anaknya kurang tidur Misalnya baru tidur jam 12 malam, dibangunin jam 6. Itu kan 6 jam ya. Pasti begitu dibangunin, dia seharian itu akan lebih mudah tantrum. Akan lebih mudah misalkan, kalau misalkan ada gak nyaman dikit, lebay gitu marahnya. Nah, jadi banyak, apa ya, makanya kita harus tahu berapa sih tidur yang cukup. Ini contohnya kalau misalkan buat, Uh, anak itu bervariasi memang mulai dari saya ketika dia dibawa preschool ya di bawah lima tahun itu 10-13 jam Nah untuk kita sebenarnya cukup 7-9 jam nah ini perlu diperhatikan begitu uh, Ayah Bunda mungkin dari saya sih segini aja mungkin tehti ya Bundaanti gimana Masya Allah kalau uh,
0: cukup biasa waktunya.
1: nih, ini singkat padat
0: tapi jelas banget ya. Sebenarnya <tuh> yeah. ini ini kalau kalau saya suka banget dari pengaparan dokter Rara ini tidak menjudge sesuatu yang istilahnya mungkin selama ini mungkin katakan Oh ya ini makanannya seperti ini nih, padahal tadi Bunda Rara eh, sudah bahas bahwa setiap anak atau setiap eh, orang-orang itu punya kebiasaan atau makanan yang biasa dimakan tuh berbeda-beda gitu kan. kembali yeah. lagi kepada gizi seimbang nah itu utamanya gitu jadi bu tidak tidak perlu membandingkan gitu ya dengan anak lain gitu bahwa yeah. anak lain bisa makan ini anak kita kok yang <laughs> ternyata mungkin itu kembali lagi ya gitu bukan bukan mm. karena lidahnya yang nggak cocok tapi mungkin ada 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 kendala yeah. yang lain yang sehingga <laughs> mungkin ada anak-anak yang mungkin uh, tidak sama dengan makanannya dengan dengan orang lain gitu ya bu, masya allah yeah. luar biasa baik uh, ayah bunda mungkin uh, pertanyaannya bisa ditampung dulu di chat ya nanti uh, di akhir sesi kita akan uh, menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan Ayah Bunda yang sudah dilayangkan. Baik, terima kasih Bunda Rara. Kita jeda dulu nah, di sini, nanti kita kembali lagi di diskusi di akhir ya Bunda Rara. Terima kasih. Ya Allah, hmm. baiklah kalau begitu. Kang Zaki, apakah sudah siap?